0: con todo, Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Vamos a ver la reflexión del día de hoy, viernes 6 de agosto del 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Josué, capítulo 4, versos 15 al 24. Hemos querido titular este devocional, Hijos y Milagros. Ayer terminamos con el versículo 14, que nos decía que los israelitas respetaron a Josué, por el liderazgo que mostró al guiarlos a través del Jordán. Josué, al igual que Moisés, recibiría los elogios de Israel de generación en generación. Aunque en ese entonces Israel no era una gran nación, el prestigio que Josué adquirió por haber desempeñado su cargo de acuerdo con la voluntad de Dios le trajo mayor gloria que si hubiera sido el héroe de una potencia mundial. Hacer lo correcto, déjeme decirle, ante Dios es más valioso que buscar cómo volverse famoso. En los versículos 15 al 17 de este capítulo 4 de Josué, Dios le da algunas instrucciones a Josué y nuevamente Josué obedece estrictamente. Pero fíjese lo que dice el versículo 18. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Si algún derrumbe de tierra en los lados del Valle del Jordán produjo algún dique natural o represó el agua, ese mismo dique se movió. Ahora, muchos milagros de Dios pueden ocurrir con alteraciones a las leyes naturales, pero eso no quita que son milagros para la persona o son milagros para las personas necesitadas. Se detalla también el tiempo exacto de este gran acontecimiento. Ahí en el versículo 9 dice que fue el día 10 del mes primero. Justamente 40 años menos 5 días desde que salieron de Egipto. Había dicho Dios en su ira que estarían vagando por el desierto durante 40 años. Y por fin los introdujo en Canaán cinco días antes de que se cumpliesen los 40 años. ¿Por qué lo hizo así Dios? Déjeme decirle que lo hizo así para mostrar cuán poco se agrada a Dios de castigar y cuán presto está a mostrar misericordia por las personas, por su pueblo. Así como lo escucha, Dios lo ordenó así a fin de que entrasen en Canaán cuatro días antes de la solemnidad anual de la Pascua y en el día preciso en que había de comenzar la preparación de la Pascua. ¿Por qué? Porque deseaba que recordase bien su liberación de Egipto. Fíjese que los versículos 1 al 24 de este capítulo 4 de Josué son repetición informativa y nos dicen que en Gilgal, Josué erigió el monumento de doce piedras como conmemoración de ese día milagroso. Para las generaciones postreras serían señales de lo que Dios hizo con aquel pueblo. Termina esta historia eh, en, así, de esta manera, en los versículos 21 al 24, y habla a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El monumento conmemorativo de 12 piedras sería un recordatorio continuo del momento en que los israelitas cruzaron el Jordán sobre la tierra seca. Sus hijos verían las piedras, escucharían la historia y aprenderían acerca de Dios. Por eso, por eso déjeme decirle que es deber de los padres hablar reiteradamente a sus hijos de las palabras y obras de Dios para que se preparen en el camino por el que deben andar. En todas las instrucciones, que los padres den a sus hijos, deben enseñarles a temer a Dios. La piedad sincera es la mejor enseñanza. Por eso permítame preguntar, ¿no, ¿no estamos llamados, al igual que los israelitas, a alabar la bondad de, de, de nuestro Dios? ¿No erigiremos un altar a nuestro Dios que nos ha sacado de entre peligros y problemas en forma tan maravillosa? Porque, fíjese, hasta ahora el Señor nos ha ayudado, tanto como lo hizo con los santos de la antigüedad. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿tiene usted tradiciones, vale decir, fechas o lugares especiales que les enseñen a sus hijos acerca de cómo Dios ha actuado en su vida? ¿Dedica tiempo para explicarles lo que Dios ha hecho por usted? ¿Cómo recibió su perdón? ¿Cuándo fue salvo? ¿Cómo Dios ha contestado sus oraciones y suplido sus necesidades? Volver a contarles la historia ayuda a mantener vivos los recuerdos de la fidelidad de Dios en su familia. Pero este milagro tenía también otro propósito. ¿Qué propósito? El propósito de Dios siempre ha sido que su nombre sea glorificado. Como todas sus obras tenían y tienen ese objetivo, no debe extrañarnos que Josué, capítulo 4 verso 24 haga referencia a un testimonio visible por el mundo entero y aquí hay dos ideas que debemos considerar primero el propósito principal de dios es que su nombre sea glorificado como ya les dije el dios creador hizo al hombre con ese fin es decir para que le glorifique cabe decir aquí que lo que glorifica a dios es estar de acuerdo con él y demostrar conformidad con sus palabras se equivoca la persona que piensa que la meta principal de Dios es la felicidad o bienestar del hombre en esta tierra. Ahora, desde luego que en Cristo encontramos grandísimas bendiciones y aún la felicidad, pero la salvación del hombre no es el fin principal que Dios busca, aunque eso parece y suena a herejía. Sí, la salvación del hombre no es el fin principal que Dios busca sino que su nombre sea glorificado. Nunca se olvide eso, por favor. Todo en esta tierra se trata de la gloria de Dios, de Dios en primer lugar. Por lo tanto, el propósito del creyente también debe de ser procurar la alabanza de su gloria, como dice Efesios capítulo 1, versos 2 al 14. Pero la segunda idea que brota de Josué 4:24 es que Dios quiere que su nombre y por ende su gloria sean conocidos en todo el mundo. Así empezó en el huerto con los primeros padres. Pero desde la entrada del pecado y debido a la exagerada multiplicación de la población mundial, siempre ha habido rebeldes que no han reconocido a Dios como creador, como el Dios de la Biblia, el creador glorioso. Las obras de ese gran Dios están diseñadas para demostrar al mundo su gloria. Por eso este milagro era también para demostrar al mundo cuán grande es Dios y para que su pueblo le tuviera temor reverencial. Ahora, fíjese que el milagro debe comprometer y acercar más al creyente a Dios. Cuando un, cuando un creyente experimenta un milagro de Dios en su vida, ese, ese accionar de Dios tiene que hacer que el creyente se acerque y se consagre más al Señor. Mire, los milagros no son espectáculos masivos, no son actos de entretenimiento religioso, no son programas de, de, de aunque usted no lo crea, no son programas de, de ocurrió así o al rojo vivo, no. Los milagros nos deben comprometer con Dios y nos deben comprometer con Dios todos los días. ¿Y sabe qué? El milagro de ayer, me recuerda lo que Dios puede hacer hoy y puede hacer mañana. Por eso le pregunto, ¿necesita un milagro de parte de Dios en estos momentos? ¿Por qué no se lo pide hoy al Señor? Hágalo y vea qué sucede. Pida ese milagro que quizás muy probablemente está anhelando y queriendo. Hágalo por favor y vea qué sucede. Deja, deje que Dios decida, ¿no? Deje que Dios decida. Así que no se olvide, hijos enseñados por los padres a tener en cuenta a Dios con respecto a las situaciones muy especiales que hace Dios en nuestras vidas y familias. Y en segundo lugar, Dios hace estos milagros para la gloria de su santo nombre. Punto final para el devocional del día de hoy. Deseando que la gracia y la misericordia del Señor siga extendiéndose en su vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día lunes. Que Dios le bendiga.